0: Chaque pays a sa culture, son référentiel de marque et, euh, et ses habitudes. Et il ne suffit pas de traduire ton site. Si tu sais que tu y arriveras et que tu répètes à tout le monde "On va aller là, on va aller là, on va faire ça, bah, t'es conditionné et câblé pour faire ça.
1: Conquérir le monde n'est pas chose facile. C'est pourquoi nous partons à la rencontre d'entrepreneurs et d'experts qui se sont lancés brillamment à l'international. Comment ont-ils exporté et développé leur business à travers le monde Quelles ont été les clés pour réussir leur export à l'international Bienvenue sur « À la conquête du monde ». Je suis Jérémy Sanglier et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Bastien, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureux de te recevoir dans cet épisode. Tu es le cofondateur de la marque Kabaya. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Kabaya, vous êtes une marque d'accessoires, vous vendez principalement des bonnets et des sacs à dos. Vous n'avez plus que e-pack devant vous pour devenir leader sur le marché français. Vous êtes une vraie success story à la française. Nous allons échanger pendant une demi-heure pour avoir tes conseils sur le développement de, ton, de son business international. Alors j'ai une première question pour toi. Comme tu peux le savoir, il y a 1000 marques qui se créent chaque jour et 1000 marques qui se ferment chaque jour aussi. Comment as-tu fait pour que Kabaya devienne en aussi peu de temps un mastodonte comme vous l'êtes aujourd'hui Qu'est-ce qui a fait la différence alors, bonjour Jérémy, euh,
0: merci pour cette euh, belle présentation euh, élogieuse. Euh, du coup, pour euh, rentrer directement dans le vif du sujet, comment on a atteint cette taille en si peu de temps, euh, si je dois résumer et donner deux éléments vraiment différenciants de Kabaya que je donne souvent, c'est un, euh, notre façon de créer des produits. Euh, si tu veux, on se considère pas comme une marque de sac à dos, une marque de chaussettes, de bonnets ou autre. Euh, ni même vraiment une marque d'accessoires. En fait, notre vraie valeur ajoutée, c'est de créer des produits différenciants avec toujours une petite valeur ajoutée. Si tu regardes sur les dix dernières années, euh, toutes les marques qui se sont lancées, en général, ils ont commencé sur un monoproduit, ça a marché, et puis après, ils ont fait tout le vestiaire homme, femme ou enfant, et puis ils sont contentés de faire toute la gamme en posant leur logo. Nous, à chaque fois qu'on crée un nouveau produit, on l'invente vraiment de A à Z, et on essaye d'identifier les petites problématiques qu'il y a sur le marché, on essaye de le résoudre. Donc ça, c'est vraiment notre première différenciation, et qui fait, je pense, qu'on va un peu plus vite que, euh, que la norme, c'est qu'on ne se contente pas juste d'avoir créé une marque sur laquelle on va prendre des produits et poser notre logo, on réinvente à chaque fois chaque produit. Donc on réinvente pas la roue non plus, hein, on se considère pas comme euh, des fabricants de fusées. Euh, c'est juste qu'on euh, va identifier le petit pain point du produit et puis on va, on va essayer de le résoudre avec notre ingéniosité. La deuxième euh, vraie raison également de, de notre succès je pense aujourd'hui, c'est la façon de distribuer, c'est ce qu'on maîtrise très bien aussi. Euh, on maîtrise très bien les trois canaux de distribution, à savoir retail, donc nos magasins en propre, wholesale euh, donc revendre nos produits à travers des revendeurs indépendants, donc ça va du petit concept store, du coin de la rue, jusqu'aux galeries Lafayette, Printemps, Bon Marché et autres. Et euh, notre e-commerce, euh, si tu regardes pareil, les, les marques des 10 voire même 20 dernières années, il y a, il y a 20 ans, euh, les marques à succès, il y a 20, 25 ans, c'était plutôt pur retail, donc ils maîtrisaient très bien soit que le retail, soit que le wholesale euh, et les euh, 5-7 dernières années, c'était souvent pur digital et pur e-commerce. Nous, notre vraie valeur ajoutée, c'est qu'on maîtrise les trois canaux. Euh, et en plus d'être euh, vertueux, viable et, euh, et très résilient, bah, c'est un business très c'est un business modèle très compliqué à gérer. Et du coup, moi, ça me conforte dans le fait qu'on a mis une grosse barrière à l'entrée. Que si quelqu'un demain euh, veut recréer c'est gérer ces trois canaux de distrib, c'est une sacrée barrière à l'entrée. Voilà, voilà un peu les, les deux grosses explications euh, de notre business aujourd'hui.
1: Et c'était directement dans ton idée d'avoir ces trois canaux dès le lancement de Kabaya
0: Oui, c'était vraiment dès le premier jour, hein, parce que moi je viens du, du e-commerce, j'étais pure player web avant Kabaya, j'avais une autre boîte pendant sept ans, euh, j'étais distributeur de grandes marques, et je me suis aperçu qu'il y avait une vraie problématique, c'est quand tu es pur player e-commerce, en fait tu n'as pas de barrière à l'entrée. Il y a un truc génial avec le e-commerce sur ces 15 dernières années, c'est que n'importe qui peut créer un site, donc il n'y a, a plus de question d'argent, euh, de savoir-faire ou autre, c'est euh, tu peux te former, tu n'as pas fait d'études, tu n'as pas d'argent, bah, tu peux monter euh, une marque sur Internet, euh, ce qui est génial, euh, ça, ça ouvre vachement les portes et, et ça, ça donne naissance à plein de nouveaux entrepreneurs, donc ça c'est le côté génial, côté plus compliqué c'est que comme tout le monde peut le faire, bah, du coup tu as une un espèce d'étranglement sur le marché qui fait que bah, tout le monde le fait, et donc du coup pour sortir des lots c'est beaucoup plus dur, surtout qu'il ne euh, faut pas oublier que le le e-commerce a une croissance assez exponentielle et folle chaque année. Sauf que encore aujourd'hui dans le retail, le business e-commerce représente uniquement 20-22% du business. 78-80% du business reste dans le retail physique. Donc, ce qui se passe, c'est que tu as tous les acteurs qui se mettent sur le e-commerce parce que c'est facile à monter, à créer et rapide sans beaucoup d'investissement et sur un marché assez restreint. Donc très vite, en fait, qui est-ce qui profite de tout ça bah Facebook, Google, Instagram, euh, Shopify également. Mais surtout, Facebook, Google dans le sens où sans eux, tu ne peux pas avoir de trafic sur ton site. Tu vois, quand tu crées une marque, euh, personne ne la connaît. Si tu n'as pas de canaux d'acquisition, personne ne visitera ton site. Même si tu as la plus belle marque du monde, la moins chère, la plus éco-responsable et la meilleure idée de la planète, de toute façon, sans les canaux d'acquisition des réseaux sociaux, bah, tu n'as tu, aucune chance, tu ne feras pas de trafic. Donc ça, je, je l'ai compris lors de ma première expérience et je me suis dit, bah, en fait, même si mon business marche au début parce que j'ai une idée un peu plus sympa que les autres un peu plus tôt, bah, en fait, si ça se sait, bah, tout le monde fera la même chose et puis je vais me battre euh, avec 300 concurrents qui feront la même chose. Donc très vite, je voulais surtout pas donner toute ma marge brute à Facebook et Google et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je capitalise sur des canaux physiques pour avoir une vraie complémentarité et euh, toucher beaucoup plus de monde et amortir mes coûts d'acquisition digitaux euh, sur, sur les autres canaux. C'est ce qui s'est passé c'est la raison de notre succès aujourd'hui.
1: Bah, c'est vrai que moi, je t'avoue, j'avais déjà essayé de créer aussi un site e-commerce euh, sur Shopify et c'est vrai que je m'étais mmh. fait la même remarque que toi, c'est-à-dire que bah, concrètement, tu peux avoir le plus beau site du monde mais les gens ne le connaissent pas et tu es obligé de faire la publicité euh, bah, sur les réseaux sociaux, concrètement tout ton budget passe dedans et au final tu as quand même euh, très peu de ventes euh, donc, mmh. c'est vrai que bah, l'idée d'avoir les trois canaux dès le début, c'est vrai que c'est très bien joué. Et, et puis, surtout, tu, tu ratisses une cible beaucoup plus large parce que tu as quand même
0: beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise. Au début, tu, vois, tu, tu crées une marque avec un panier moyen élevé. Si je sais pas, Tu crées un produit à plus de 200 euros ou un aspirateur. Tu, vois, tu veux aller concurrencer Dyson, tu fais un aspirateur à 400 euros. Tu es bien moins cher que Dyson. Tu as des performances 10 fois plus élevées, imaginons. Mais en fait, si tu es que en digital, tu n'as aucune chance. Parce qu'avant de mettre 400 euros, de faire dépenser quelqu'un 400 euros sur ton site qui n'est pas connu, euh, sur une marque qui n'est pas connue, sur laquelle tu n'as pas de physique, tu n'as aucune chance. Tu n'auras peut-être trois personnes qui vont acheter ton aspirateur. Mais, mais pourtant, ton aspirateur il est génial, il a des propriétés incroyables, il est bien moins cher que le marché. Mais pourtant, à ce niveau de panier moyen, si tu n'as pas du physique, ça ne marche pas. Nous, ce n'est pas la même chose. On a un panier moyen bien plus faible, donc on aurait pu se dire... On ne fait que du digital, sauf que très vite, on serait arrivé à un, un, un plafond de verre comme beaucoup, beaucoup de marques e-commerce ont connu cette année ou l'année dernière, où à un moment, bah, tu t'aperçois que si tu veux continuer ta croissance, bah, tu dois élargir ta cible, et pour élargir ta cible, euh, bah, il faut aller dans le physique. Donc, euh, donc moi, c'est des, c des euh, questionnements que j'avais vraiment hein, dès le début, même avant de lancer la marque, et je me suis dit faut absolument, j'ai la chance de créer un produit en plus qui a sa place, sur les trois canaux, parce que tu as aussi des produits, tu vois, je m'aperçois, je ne sais pas, la literie par exemple, des marques très connues de literie en France qui marchent très bien, euh, bon ils sont purs e-commerce, là ils commencent à faire du physique, ils ont leur propre boutique, mais en wholesale ça ne marche pas, tu vois, tu n'as pas de revendeur de literie ou sinon c'est leur concurrent, donc ils ne peuvent, peuvent pas le faire, donc tu as des business où le wholesale n'est pas possible. Euh, sur de la cosmétique, tu t'aperçois que le wholesale, c'est soit Sephora Mariono, mais c'est deux gros acteurs qui te, du coup, qui te saignent un petit peu, euh, soit tu vas dans le réseau des pharmacies, mais qui est un réseau un peu plus complexe à gérer. Donc, tu vois, tous les produits ne s'adaptent pas à ces trois canaux. Moi, j'avais la chance d'avoir créé des produits dès le début qui s'adaptaient parfaitement à ces trois canaux. Parce que tu vois, en wholesale, on est aussi à l'aise pour aller dans un sport 2000 ou intersport en ZAC en province. Que, euh, au bon marché, Galerie Lafayette et Printemps, en passant par le petit concept store branché euh, du Marais parisien, euh, en passant par euh, le jeaner euh, de province euh, qui revend euh, Diesel, Levis euh, et Calvin Klein. Tu vois. Euh, donc on a, on a un scope très large de revendeurs euh, et une cible client extrêmement large euh, des produits qui plaisent. Donc euh, forcément, euh, on a un potentiel euh, assez démesuré par rapport à beaucoup de marques de ces dernières années qui se lancent sur une niche assez restreinte de clients. Tu vois. Souvent, ça s'adresse aux parisiens ou à la parisienne trentenaire CSP+, euh, sauf que bah, des parisiens ou parisiennes trentenaire CSP+, la cible est quand même restreinte, tu n'as pas 10 millions de personnes euh, euh, comme ça. Donc, euh, donc nous, on s'adresse à une cible beaucoup plus large, c'est hommes, femmes, enfants, dans le monde entier en plus, donc on peut, on peut dupliquer notre modèle à l'international et c'est ce qu'on prend en croire. On croit beaucoup euh, et on a d'ailleurs commencé à le faire.
1: J'ai vu exactement, euh, cette année, vous prévoyez, je crois, que vous importez dans 10 nouveaux pays. Euh, Norvège, Suède, Danemark. J'ai vu que vous commencez aussi à, à essayer d'aller aux États-Unis. Est-ce euh, que tu peux nous dire comment tu sélectionnes justement ces nouveaux pays Est-ce que tu as des indicateurs que tu vas regarder Comment ça se passe
0: Alors nous, la stratégie, elle est en trois étapes. Euh, déjà, la première, c'est beaucoup d'opportunisme. En fait, on, on, on rentre euh, dans un pays grâce au canal B2B. C'est aussi ça l'intérêt le, d'avoir les trois canaux, c'est pour aller chercher l'international. Le B2B s'avère être le, donc, le canal wholesale, hein, les, les revendeurs, s'avère être le canal le plus intéressant. Pourquoi euh, Parce que pas de risque financier. En gros, la stratégie, c'est de trouver un distributeur local. Comment tu trouves un distributeur euh, en, Espagne, en Turquie ou aux États-Unis, bah tu fais des salons. Tu fais des salons professionnels, donc tu te déplaces. Tu... Donc ça, ça a un coût, mais si tu veux, c'est limité par rapport à des campagnes Facebook que tu paierais dans un nouveau pays si tu veux te lancer. Euh, c'est quelques euh, milliers, voire dizaines de milliers d'euros, mais tu vois, faire un salon, c'est 15 000 euros dans un pays, grosso modo. Euh, et ensuite, tu trouves le distributeur. Donc là, il faut être bon, il faut, faut les chercher. Euh, une fois que tu l'as, tu lui donnes un kit d'échantillons, donc là, c'est quelques dizaines de pièces, ça va te quelques centaines d'euros, tu vois, coût financier très faible. Et ensuite, bah là, tu dois mettre toute la force nécessaire pour, euh, pour l'accompagner, lui donner toutes les datas et tous les éléments pour que ça marche. tu Il faut partir du principe que lui, ce n'est pas sa marque. Donc, s'il ne sent pas que toi, derrière, tu lui donnes tous les éléments visuels, merch, prix, euh, frais de port euh, transport parfait logistique euh, bien huilé etc il abandonnera au bout de trois semaines un mois il va dire bon laisse tomber c'est pas sérieux euh, donc si toi t'arrives à être sérieux et à, bien, à passer toutes ces étapes tu fais des conditions intéressantes pour commencer etc bah, le mec va commencer à te mettre dans les 50 60 boutiques influentes du pays et là ensuite tu croises les noix pour tes taux de sortie là en fait t'as un taux de sell donc en gros c'est 50 magasins 500 pièces je dis n'importe quoi et ensuite, une fois que tu as vendu, tu as, as rentré ces 500 pièces dans 50 magasins, bah, tu pries pour que le taux de sell-out, c'est-à-dire que le taux de, de revente de ces 50 magasins soit très bon pour que eux recommandent et surtout diffusent le message aux magasins du pays. Ok, Kabaya, c'est une bonne marque, ça marche, allez-y les gars, faites-le. Parce que c'est un business vraiment de réseau, dès que tu as un magasin qui marche avec une marque, ça se sait et tout le monde le fait. Donc en fait, ça c'est ta première info qui est hyper intéressante, c'est que nous, ça nous permet sans coût, avec juste du temps par contre, ça, ça prend du temps euh, et des moyens, euh, moyens humains plutôt, au démarrage, bah, ça te permet de valider que ton produit a une appétence dans le pays, typiquement en Allemagne, on a commencé, on a trouvé un bon distributeur il avait des agents, on a distribué à travers plein de magasins, boum, les taux de sortie étaient très bons. On s'est dit « Ok, c'est bon, déjà, on a l'info que le produit plaît en Allemagne, parce qu'un Allemand a réussi à vendre ton produit à des Allemands. » Donc ça, tu as la première info. Ensuite, une fois que tu as ça, bah, du coup, il faut aider le distributeur avec de la communication locale sur le e-commerce. Donc là, on active la brique e-commerce. On se dit « Ok, le site Internet, on va le traduire dans la langue du pays, en allemand, par exemple. Mais ça ne suffit pas, il faut l'adapter. » Nous, on a fait l'erreur au début, comme beaucoup font, de se dire bon bah les Allemands sont comme des Français, les Suédois sont comme des Français et les Turcs sont comme des Français. Pas du tout. Chaque pays a sa culture, son référentiel de marque et, euh, et ses habitudes et il suffit pas de traduire ton site. Il faut le traduire, bien évidemment, mais il faut aussi l'adapter à la culture locale. Donc là, il faut une petite équipe. Tu vois, Nous, on a, on a une country manager Allemagne euh, avec deux personnes avec elle qui s'occupe bien évidemment de traduire le site, mais surtout de l'adapter euh, et d'adapter tout le marketing euh, dans, dans le pays. Puisque euh, bah, les influenceurs reconnus en France ne sont pas du tout les mêmes qu'en Allemagne, les codes sont différents, les campagnes sont différentes, etc. Donc ça, tu l'adaptes. Une fois que tu lances ton e-commerce, donc là, tu as l'info de nous, en tant que Français, on a réussi à monter une équipe allemande capable de distribuer le modèle en Allemagne. Donc là, c'est un peu la... La deuxième étape qui, qui valide ton modèle et ton concept qui, qui marche à l'international et ensuite tu rajoutes la troisième brique qui est celle avec la plus forte valeur euh, la, la plus forte barrière à l'entrée d'un point de vue économique et d'un point de vue de risque c'est la boutique le retail Parce que là une, une boutique c'est tu mets 500 000 euros sur la table si ça marche pas bah il faut que tu attendes trois ans avant de rendre ton bail tu as du personnel à payer etc donc c'est pas le bon euh, le, le, le bon canal de distribution pour rentrer sur un pays si tu n'as pas beaucoup d'argent. Si tu es Nike, c'est différent. Tu peux rentrer sur un pays en ouvrant 40 boutiques. Mais quand tu es Kavaïa, euh, ce, ce qui est intéressant, c'est le B2B pour valider que le produit plaît, le e-commerce pour pousser la com et la notoriété, puis ouvrir le retail dans un second temps. Et ensuite, bah, une fois que tu as ta boutique, si elle fonctionne, bah, tu en duplique 20, 30 dans le pays. Et là, tu as ton, ton réseau de distribution et ton maillage bien efficace avec tes 40 boutiques ton réseau de revendeurs entre 1000 et 1200 magasins dans le pays et ton site e-commerce. Et là, tu as une marque vraiment fiable, stable et solide que tu peux scaler et dupliquer régulièrement. Donc, voilà notre stratégie de déploiement.
1: Franchement, super. Franchement C'est hyper concret, hyper simple à comprendre. On a envie de le faire, quoi. Ouais. <rire> Donc, franchement... Non, euh... c est, c est... Là, là, je t'ai fait la
0: version un peu accélérée et presque facile. En vrai, tu te doutes bien qu'il y, y a 10 000... 10 000 déconvenus, erreurs, problèmes qui t'arrivent au quotidien. Mais dans l'ensemble, c'est ça. C'est ce que nous, on a fait en tout cas. C'est ce qui marche pour l'instant. Et de toute façon, tu n'as pas 10 000 modèles. As soit tu veux faire que du e-commerce, mais en fait, ça dépend aussi beaucoup de ton produit. Tu vois, quand, quand tu es un produit très français, déjà, tu vas avoir beaucoup plus de mal à aller dans un autre pays parce que souvent, tu vas avoir dans ce pays-là l'équivalent de ton produit, mais dans le pays. Typiquement, le slip français, si on prend cette marque-là, bon, bah, sa valeur ajoutée, c'est le Made in France. Un Allemand, le Made in France, c est, c est pas, il n'est pas prêt à payer quatre fois le prix pour du Made in France. Il euh, faudrait faire du Made in Allemagne, éventuellement. Mais donc du coup, ton modèle n'est pas le même, tu recommences tout de A à Z, c'est compliqué. Il y, y a plein de marques de DNVB des cinq dernières années qui se sont cassées les dents à l'export parce qu'ils sont aperçus que quand ils arrivaient dans le pays, en fait des marques comme... Elle avait réussi à percer en France, en Allemagne, en Suède, en Angleterre, en Belgique, où tu veux, il y en avait déjà quatre qui avaient fait le boulot et qui étaient, comme, qui étaient leur équivalent à l'export. Donc, nous, c'est différent parce qu'on a une façon de créer les produits différentes, on s'adresse à une cible très large, et donc, du coup, on peut se permettre d'avoir cette stratégie.
1: Super. Et donc, c'est quoi vos problématiques quand vous exportez le ce dans ces pays Je vais essayer d'être très concret. Tu en,
0: en as deux, je pense. C'est logistique et financière, outre bon, les galères du quotidien. Mais bon, ça, entrepreneurs, ça, ça compte pas, c'est normal. Euh, les, les vraies problématiques, pour moi, c'était euh, logistique et finance. Donc, logistique dans le sens où, euh, bah, si tu sors de l'Europe, tu as des frais de droit frais de douane, droits de douane. Euh, as, ton process d'expédition est différent parce que tu dois mettre tout un tas de factures, de packing list que tu n'as pas à faire en France ou en Europe forcément ça te rajoute du temps de travail de traitement, tu traites avec les douanes qui est une administration pas forcément très, très réactive euh, du coup tout est beaucoup plus long, lent euh, et l'administratif devient vite un enfer euh, et ensuite un peu dans le même sens euh, finance pareil quand tu es en Europe bon, la question de la TVA euh, bah, vous l'avez bien, bien résolu euh, chez Eurofiscalis euh, avec, en, en centralisant euh, euh, justement, toutes les, tous les besoins euh, des e-commerçants et, euh, et en faisant une seule déclaration unique pour chacun des pays, puisqu'il vient d'être mis en place euh, à l'échelle de l'Europe pour le e-commerce, c'est quand même facilite pas mal le boulot. Mais là où le vrai casse-tête commence, c'est dès que tu sors de l'Europe. Euh, dès que tu sors de l'Europe, surtout si tu commences à avoir euh, ton magasin, bon, bah là, il faut créer une filiale. Euh, nous, on n'en est pas encore là, tu vois, là, on doit le faire en Allemagne en 2023. Mais il va falloir créer la filiale, allemande monde qui va recruter du personnel, etc. Là, c'est encore d'autres problématiques. Mais donc, voilà, pour moi, les, les deux... Fra... Et puis, bien sûr, le premier, mais euh, c'est l'opérationnel, c'est de trouver le bon distributeur. Euh, parce que euh, bah, tu arrives dans un pays, tu ne connais personne, donc tu fais des salons, et puis euh, tous les distributeurs te vendent que tu es une super marque et que tu es le nouveau Nike. Sauf que euh, bah, toi, tu t'aperçois très vite que le distributeur, euh, lui, ce n'est pas le nouveau, euh, le nouveau Apple, quoi. Donc, sur 10 distributeurs euh, que tu as rencontrés, avec qui tu as parlé avec qui tu as validé, euh, tu vas en avoir euh, 4, avec qui, final, 4 ou 5 avec qui finalement tu vas faire un bout de chemin, ça se passe bien, vous êtes sur la même longueur d'onde et, euh, et chaque année, le chiffre évolue. Et sur ces, euh, donc sur ces 10, tu en as 5 ou 6 ou euh, bah, au bout d'un mois, tu te rends compte très vite que ce n'est pas le bon, et d'autres au bout de six mois ou au bout d'un an, et du coup, tu perds beaucoup de temps. Donc ça, c'est vachement chronophage. Euh, donc tu as, as vraiment ces trois trucs-là. Ouais, trouver le bon distrib, bon, ça, c'est le prérequis obligatoire si tu veux développer international. Et ensuite, une fois que tu y es, euh, problématiques finance et problématiques logistiques,
1: qui sont pas faciles. Et j'ai vu, vous avez signé un nouveau contrat avec un transporteur et logisticien en France oui, c'est sorti euh, cette semaine, je crois, il y a 15 jours. Euh, Est-ce que tu peux nous donner justement des bons conseils pour savoir euh, bah, les critères sur lesquels vous êtes euh, posé pour, pour le choisir lui Et euh, voilà, si tu peux nous donner un petit peu tes, tes conseils pour trouver le bon, le bon logisticien, le bon partenaire bah, Comme beaucoup de
0: choses, comme ce qu'on fait à chaque fois qu'on veut choisir un nouveau prestataire, c'est le track record. Hein. On regarde avec qui ils ont déjà bossé, on interroge les gens avec qui ils ont déjà bossé, et là, après, ça dépend le partenaire dans, dans, dans quelle optique tu es. Mais là, nous, notre optique, c'était qu'il faut absolument qu'il ait déjà vu bien plus gros que nous parce qu'on a une croissance très rapide. Notre logisticien actuel, à l'époque, commençait à atteindre ses limites. Et du coup, il fallait passer à l'étape d'après. Et du coup, il fallait absolument que le prochain logisticien ait vu dix euh, étapes après. tu vois, Parce qu'un logisticien, t'en sort pas comme ça en, en deux semaines. Euh, C'est un gros, gros move. Et du coup, tu veux y rester au moins 5 à 10 ans minimum. Tu vois. Donc, si tu te projettes Kabaya à 10 ans, nous, l'idée qu'on en a, c'est un vrai mastodonte. Et donc, du coup, on voulait être sûr qu'ils euh, aient déjà géré la taille de, de boîte de Kabaya dans 10 ans. Et comme ils gèrent une partie d'Amazon, ils ont géré du Zara, ils gèrent du Cezanne, etc. Bon, bah, euh, même dans 10 ans, normalement, euh, ils devraient pouvoir continuer à gérer Kabaya. Donc, euh, c'est donc vraiment comme ça. Enfin, les questions qu'on se posait, c'est ça. Euh, après, bien sûr, tu, tu les rencontres un peu fils humains et puis euh, commercial aussi, bien sûr. Hein, tu regardes, tu regardes les prix et tu regardes comment optimiser chaque coup, euh, chaque coup d'envoi. Mais la, la première grosse question globale à se poser, sans rentrer dans du détail logistique, c'est euh, Record, Pour qui vous avez bossé déjà, qui vous bossez aujourd'hui, comment vous, vous êtes organisé et faire des calls avec les gens, euh, les gens qui travaillent avec eux, savoir comment ça se passe.
1: Et j'ai vu, vous avez comme objectif sur, les, sur la prochaine décennie un milliard de chiffres d'affaires à travers le monde. Ouais, c'est plutôt génial. Et du coup, j'imagine c'est euh, c'est grâce à l'export en Europe, mais aussi parce que vous avez, vous avez envie de vous implanter aux États-Unis et en Amérique du Nord. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce, cette étape que vous allez devoir passer
0: Oui, alors euh, oui, un milliard, je le... Je et Je le crie depuis le premier jour euh, parce que je suis persuadé que Cabaya est une marque à un potentiel international et surtout, j'ai pas vu d'autres marques aujourd'hui comme nous qui s'adressent à autant de personnes dans le monde et sur différents produits. Typiquement, mon modèle de marque depuis la création, c'est Avayanas. Avayanas, c'est plus d'un milliard de chiffre d'affaires avec seulement un produit, la tongue parce qu'il s'adresse à un gamin de 3 ans, papi, mamie, en passant par un trentenaire, un ado, un provincial et le monde entier. Kabaya, c'est ça, mais dupliqué sur plein d'autres produits. Euh, on, a, on a la chance d'avoir dupliqué presque plusieurs Avayanas à l'intérieur de la même marque. Tu vois. On a réussi à dupliquer la recette du succès sur plusieurs produits. Donc C'est là où on a un potentiel vraiment démesuré. Euh, donc ça, c'est juste pour répondre à, euh, au, au sujet du milliard et comment... Euh, pourquoi on pense qu'on peut faire ça. Maintenant, comment on va y arriver ben, euh, Pareil, c'est toujours une question de potentiel. On est au tout début de notre déploiement retail déjà. Même en France, tu vois, on a 15 boutiques, on va en avoir 23 dans 6 mois. On va pouvoir monter à 30, voire 40, je pense, maximum en France. Donc, déjà, il y a encore pas mal de boutiques à aller chercher. Euh, au niveau panier moyen ou wholesale, en France, on a là pour le coup, on a ouvert toutes les boutiques qu'on peut ouvrir en France. Euh, on en a plus de 1000 maintenant, tu n'as pas un seul village en France où tu n'as pas un vendeur cabaya. donc ça, on n'en ouvrira pas d'autres. Par contre, le poids de cabaya chez ces vendeur est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Tu as encore marge de progression euh, qui est encore assez impressionnante, d'au moins x2. Pareil en e-commerce, on a encore de la place en e-commerce. Et ensuite, euh, on va dupliquer d'autres produits. Là, tu es en train de travailler sur une valise, sur un sac allongé, sur un lunch bag, sur une montre, éventuellement, on a, a 5-6 produits dans le pipe par horizon 2 ans. Donc, en fait, tout ce qu'on a fait là, si tu regardes, tu rajoutes encore une trentaine de boutiques, tu gonfles le panier moyen de nos vendeurs et tu refais encore fois deux en e-commerce et tu dupliques par produit, déjà, juste en France, tu as encore de quoi faire euh, 4, 4 à 5 fois le chiffre qu'on fait aujourd'hui juste en France. Et ensuite, ça, une fois que tu as ça, bah, tu peux le dupliquer dans tous les pays du monde euh, donc, euh, donc le milliard euh, devient presque euh, logique ou en tout cas euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus atteignable que si tu balances comme ça. Oui, bah, il y a un milliard un jour, ça semble énorme parce qu'aujourd'hui, on en est à 50 millions. Euh, mais, euh, mais en fait, que, si, si tu analyses très factuellement le nombre de produits qu'il nous reste à faire, le nombre de boutiques à ouvrir, le nombre de pays à ouvrir, euh, si on arrive à faire euh, plusieurs centaines de millions rien qu'en France, imagine un peu ce qu'on peut faire aux US, ce qu'on peut faire en Asie, ne serait-ce que ce qu'on peut faire dans l'Europe entière.
1: Non, mais en tout cas, super. Franchement, c'est des, des objectifs euh, très impressionnants où il faut savoir mettre la barre haute et euh, tu as la stratégie derrière pour le faire. Donc euh, franchement, chapeau, parce que euh, généralement, il y a beaucoup de marques qui essayent de, de faire plus petit euh, qui essayent de ne pas voir aussi grand Et, euh, et c'est comme ça, en ayant des objectifs aussi grands, que bah, justement, on arrive à devenir, à devenir ce, cette marque, quoi. C'est ah ouais,
0: bah comme dans le sport de haut niveau, c'est toujours la, la visualisation mentale, c'est toujours ce qui te fait y arriver. Si, si tu sais que tu y arriveras et que tu répètes à tout le monde qu'on va aller là, on va là, on va faire ça, bah tu es conditionné et câblé pour faire ça et tu le fais. En fait. et, et quand tu atteins des milestones, tu ne t'enflammes pas parce que tu vois, tout le monde dit des fois oh Putain, là, 50 millions, incroyable, vous êtes parti. Euh, c'est normal. Enfin, normal, je ne joue pas le faux modeste, mais, mais je veux dire. C'était prévu, c'est le plan, donc on ne fait que dérouler, c'est très cool, hein. je suis très content de là où on est, mais c'est le plan, quoi. Tu vois, on ne s'emballe pas parce que c'était prévu, si on avait prévu de faire une boîte à 10 millions, on est à 50, là. je dirais putain, c'est incroyable, on n'aurait jamais cru, c'est fou, mais en fait là non, on déroule un plan et, et tout se passe bien, donc c'est ça qui est cool, mais, mais on ne s'emballe pas parce qu'on sait que la route est encore très longue.
1: Donc j'avais aussi une question euh, donc concernant euh, les états unis est-ce que c'est plus compliqué donc tu as dit tout à l'heure que euh, dès que tu commences à partir de l'Europe ça devenait encore plus compliqué qu'est-ce qui est pour toi le plus compliqué à partir là-bas est-ce qu'il faut, qu faut implanter des équipes tout de suite là-bas ou est-ce que euh, tu peux trouver la même méthode en allant faire des, des salons comme tu as fait pour l'Europe essayer de trouver des distributeurs euh, commencer à leur envoyer des échantillons pour tester, voir si le produit peut marcher est-ce que la même méthode peut, peut s'appliquer directement là-bas ou euh, c'est vraiment compliqué alors,
0: euh, dans les grandes lignes, oui, en soi, la méthode restera la même. Tu vas faire des salons là-bas, tu trouves le bon distrib, tu commences par le B2B, ça marche, tu fais du e-commerce, ça marche, tu, tu fais du retail. À la différence près que tu es obligé d'avoir une logistique sur place. Parce que shipper des colis, ne serait-ce qu'en e-commerce, tu vois, un gars qui commande un bonnet ou un sac à dos à New York... Le prix d'envoi, plus des taxes douanières, coûtera le prix du sac quasiment. Donc, euh, aucun intérêt. Donc, il nous faut ta logistique là-bas. Euh, même d'un point de vue euh, environnemental, toute notre bagagerie, par exemple, elle est fabriquée en Asie. Donc, euh, faire faire le tour du monde à cette marchandise, ça n'aurait aucun sens. Tu vois. Tout arriverait en France, ça repart euh, aux US, pas de sens. Donc, le, la brique est un peu plus complexe quand on attaquera les US, c'est qu'il nous faut absolument un entrepôt logistique sur place pour que la marchandise transite de Asie à US directement. Et une fois que tu es aux US, bah, tu peux shipper dans tous les US. Euh, donc, c'est ça qui va être plus compliqué. Mais donc, du coup, en faisant ça, bah, tu dois avoir ta filiale aussi là-bas et tu dois avoir une équipe plus grosse que quand tu attaques l'Allemagne, pour moi, parce que le marché est bien plus différent aux US qu'il l'est en Allemagne, par exemple. Donc, au lieu d'avoir trois personnes pour gérer un pays en Allemagne, par exemple, aux US, il faudra sûrement entre 7 et 10 personnes, tu vois. Euh, parce que tu auras ne serait-ce qu'une équipe pour marketing qui est euh, primordiale, mais euh, tu devras rajouter une brique opérationnelle pour la logistique, euh, pour les sales, euh, etc. Euh, donc voilà, c'est ça qui sera plus complexe. Et donc du coup, d'un point de vue euh, purement finance, bah, il faut la filiale là-bas qui va gérer le personnel là-bas, qui va gérer les prestataires, logistiques, etc. Donc c'est une machine plus lourde. C'est c'est complètement faisable, mais c'est, euh, par contre, le même schéma, on pense reproduire le même schéma, à part en Asie. Tu vois, en Asie, c'est différent parce que tu n'as pas le wholesale là-bas. Là-bas, c'est un canal qui n'existe pas. Tu n'as pas de revendeur indépendant. Tu vas avoir 3-4 gros department stores, les équivalents des Galeries Lafayette, en gros, là-bas. Par contre, quand tu, une marque veut se lancer au, en Asie, c'est euh, mall les marketplaces e-commerce. Ce n'est pas trop ton site e-commerce, c'est vraiment les marketplaces chinoises qui sont un peu dévalorisées en Europe. Là-bas, c'est très valorisé et c'est quasi obligatoire. Et le retail. Il te faut absolument 40 boutiques d'entrée. Tu vois, une boutique, pour commencer en Asie, ça sert à rien. Faut que tu arrives, tu mets 20 boutiques, 25 boutiques minimum, et si ça prend, tu en ouvres 200. Donc, les tailles de marché sont complètement différentes, les cultures complètement différentes, et tu as cette brique logistique que tu dois rajouter sur place, et donc, du coup, structure filialiser aussi euh, côté des finances qui est un peu plus complexe voilà. mais du coup il faut bien évidemment être accompagné par les distributeurs locaux, tu vois le marché asiatique demain si je l'attaque tout seul euh, avec Kavaya euh, on saurait pas trop par quel bout commencer, on saurait pas trop où aller as, euh, ce, qui est, ce qui est bien dans ces zones là c'est que tu as deux trois gros acteurs identifiés locaux qui, qui gèrent un peu toutes les marques européennes qui savent très bien comment ça marche donc il faut, faut rentrer avec eux et puis après bah, une fois que tu as mis le doigt dedans tu, tu surfes sur la vague. super mais écoute
1: j'ai une dernière question pour toi euh, ouais. je la pose à tous les invités euh, est-ce que selon toi un entrepreneur doit avoir comme objectif de conquérir le monde ou est-ce que ça reste un concept très américain
0: alors ça, ça me plaît beaucoup cette question je te remercie de la poser parce que quelque chose sur lequel je peux développer un peu, parce que ça me tient beaucoup à cœur. J'accompagne pas mal de jeunes entrepreneurs, moi, parce que je suis passionné d'entrepreneuriat, j'aime bien ça. Et justement, un entrepreneur ne doit surtout, enfin, ça ne doit pas du tout être une définition de, si tu es entrepreneur, tu dois vouloir conquérir le monde. Moi, c'est le cas. Okay. Mais, mais ça ne veut pas dire que ça, si toi, ce n'est pas ton rêve ou pas ton cas, tu n'es pas entrepreneur, pas du tout. Il y, y a plein d'entrepreneurs, je connais, qui ont une boulangerie au coin de la rue et qui ne veulent surtout pas en avoir une deuxième et qui sont sûrement plus heureux que moi. Tu vois. Et, et c'est des entrepreneurs. Ils, ont, et, ils gèrent les mêmes problèmes que moi à une plus petite échelle, mais c'est des entrepreneurs. Donc, bien évidemment, un entrepreneur ne doit surtout pas avoir comme rêve… Enfin, euh, tu ne dois pas te définir un entrepreneur par la taille de son rêve. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée quelque chose. Donc, si tu ouvres un magasin de chaussures au point de ta rue, bah, tu es un entrepreneur. Euh, et par contre, quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est se dire, je veux conquérir le monde, je vais faire un milliard ou 100 milliards ou ce que tu veux, ou je vais battre Jeff Pesos ou ce, qui tu veux, et ne pas avoir les actions qui vont en face. Qui vont en face. Ça, c'est un peu le pire des... C'est ce qui m'énerve le plus... C'est quand je vois des gens, des entrepreneurs qui me posent des questions, je leur dis « Ok, mais ça dépend quel genre de boîte tu veux créer. Est-ce que tu veux créer une boîte à 100 000, à 1 million, à 10 millions, 100 millions, 1 milliard, 100 milliards ?» et Donc, ils me répondent tous bah, « Le plus possible, moi, je veux faire des milliards. » Ok, pas de problème. Mais du coup, comment tu comptes t'y prendre Et est-ce que tu crois vraiment que ton plan, là, c'est un plan pour aller faire un milliard Est-ce que tu es conscient de la route, de la, de, 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 la, de la taille de la route pour aller chercher un milliard tous les gens veulent être euh, Cristiano Ronaldo, Messi, euh, Rafael Nadal et, et toutes ces stars, mais en fait, il y en a extrêmement peu, voire quasi pas, qui sont prêts à faire les sacrifices qu'ils font et qui s'entraînent aussi dur qu'eux au quotidien. Un entrepreneur, c'est pareil. Tout le monde veut être euh, voit l'image d'Elon Musk et Jeff Bezos, mais personne ne voit la vie de merde qu'ils ont à côté et personne ne veut la voir. Tu vois. Et c'est ça qui m'énerve un peu, parce que ça me dérange pas que. Si tu, tu veux faire un milliard, pas de soucis. Par contre, je déteste les gens qui disent je veux conquérir le monde, mais par contre, je bosse pas trop, je prends pas trop de risques, je sors pas de ma zone de confort. Je... Non, ça c'est. Et, et, et à contrario, ça me dérange pas du tout quelqu'un qui me dit moi je veux pas créer de grosses boîtes, moi un petit truc à moi ça me va très bien, je veux pas de salariés ou j'en veux qu'un ou deux. Très bien, parfait. Du moment que c'est clair pour toi et, et que et que tu ne te, tu te mens pas à toi-même, ça, c'est très bien. Mais il faut surtout... Je pense la première question à se poser quand tu montes une boîte, c'est quel genre de boîte je veux, et être bien conscient, pas juste se dire, bah oui, je veux gagner beaucoup d'argent, ça ne ça, 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 ça veut rien dire. C'est plutôt se dire, bah, est-ce que je suis prêt à accepter tous les sacrifices pour aller chercher... Euh, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, sachant que les échelles de sacrifice sont pas les mêmes quand tu es à 1 milliard que à 10 millions. Toi. Donc euh, donc voilà, c'est ça qui est très important, c'est bien calibrer ce que tu es prêt à sacrifier, ce que tu as envie de sacrifier, ce que tu as envie de faire et pourquoi tu voudrais aller chercher une boîte à 1 milliard. Tu vois Pourquoi pas 1 million ça, Pourquoi ça suffirait pas 1 million Il faut, faut se poser cette question-là quand tu commences. Tu vois. Et, et en fait, c'est ça qui crée ton moteur et il euh, faut absolument te demander c'est quoi ton moteur au départ et pourquoi, euh, pourquoi tu veux aller si loin pourquoi tu ne voudrais pas créer une petite boîte tu
1: vois super, excellent conseil en tout cas voilà. c'est sûr qu'il faut, faut bien mesurer l'implication qu'on veut mettre à la base pour, pour voir aussi après l'objectif qu'on veut atteindre et c'est vrai que l'implication et euh, se former, se faire accompagner et les sacrifices qu'on doit faire derrière c'est vrai qu'ils ne sont pas du tout les mêmes euh, sur une petite échelle quand on veut ouvrir un deuxième restaurant ou quand on doit ouvrir 40 boutiques dans l'année c'est sûr Exactement. que euh, ce pas du tout les mêmes problématiques, même si ça pas rien aux deux entrepreneurs, mais disons que c'est sûr que ça n'a rien à voir comme implication.
0: Exactement, il faut juste être clair avec toi-même et, et encore une fois, ce n'est pas euh, nul, mauvais ou malsain ou autre de vouloir faire une petite, une petite boîte. Au contraire, je trouve ça très sain et, et, et je préfère 100 fois un entrepreneur qui me dit « Moi, je veux ma vie à côté, faire pas trop de sacrifices, donc ça me va d'avoir une toute petite boîte. » Je préfère ça que le mec qui me dit je veux faire 10 milliards, mais, mais qui n'est pas prêt à faire les sacrifices qui vont avec.
1: Quoi. Ok, super. Bon bah, En tout cas, bah merci beaucoup pour, euh, pour euh, ce podcast. J'espère que ça t'a plu. Mmh, très bien. Merci à toi de m'avoir euh, invité euh, aujourd'hui. C'était très cool. Bah, écoute, J'espère qu'on pourra te réinviter dans une prochaine saison euh, pour ça avoir euh, ton éclairage et tes conseils. Bon, en tout cas, bah, ouais. je vous dis euh, merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis euh, à dans 15 jours. Salut Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme favorite et à partager l'épisode à votre réseau.